0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות סיפור פשוט, ההוצאה לאור המתמחה בהוצאת ספרים בעברית ובאמזון בגרסה מודפסת ודיגיטלית. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 104. אני עמית אשת. היום האורחת שלי היא שרון, שלום שרון. שלום. שרון היא נשואה ואימא גאה לשלושה ילדים, וחוץ מזה היא דוקטור למימון ופיננסים, חוקרת ומרצה בכירה באקדמיה, היא הבעלים של גרעין ייעוץ פיננסי מתקדם, המתמחה בהנגשת הידע הפיננסי למי שמתחיל את הדרך, ופעילה בתחום ההשקעות בשוק ההון, בשוק הנדלן, בצורה סולידית ועקבית מגיל צעיר. גם היום לקראת סוף הפרק אני אשלב שאלה שנשאלתי, מה שהתחלתי בפרק 101, לתת לכם אפשרות לשאול שאלות, אז אני ממש אשמח אם תשאלו, ובאתר toinvest.co.il תגללו לאזור הפודקאסט, יש שם כפתור, תשאירו שאלה, וזה מגניב לגמרי, וגם בתיאור הפרק יש לינק למי שיעדיף. אה, הבהרה חשובה מצידי, וכנראה גם מצד שרון, כל מה שנגיד היום בפרק זה מבחינתנו בגדר מידע לימודי והחלפת דעות. אנחנו לא ממליצים לעשות שום פעולת השקעה או כל סוג שהוא על סמך הפרק כי אנחנו מדברים כללי וצריך להתייעץ פרטנית לפני שתתחילו לעשות משהו. וכרגיל שרון לא מכירה את השאלות ולידיעה אנחנו מכירים ויש בינינו ויכוח ארוך ימים שעוד לא בא לפתרונו. היא ילידת קריית מוצקין ואני מקריית ביאליק ואיזו קריאה טובה יותר. נפתח את זה פה שנעבור ישר לפרק כי אחרת יכול להיות שכל הפרק נעבור על זה מה דעת
1: אני אגיד לך מה העניין. בעלי מקריית אתא, ההורים שלו עדיין גרים שם, אז אתה מסבך אותי עם חמתי.
0: אז אנחנו נכנסים פה למשהו אבל... משולש, אז אולי נמשיך לפרק.
1: ברור שמוצקין, ובואו נמשיך.
0: נגיד, ואנחנו נעבור לדברים, כי נראה לי שבהרבה דברים אנחנו מסכימים. אז כשהצגתי אותך, שרון, אמרתי שאת משקיעה מגיל צעיר. מה זה צעיר ואיך הגעת לזה בכלל?
1: אז העניין הוא שאין לי משהו מיוחד לספר על זה. אין לי איזה רגע מכונן, או רגע שאני יכולה להגיד שם זה התחיל. השקעתי. אבל מה
0: זה צעיר? מה זה, כשאת אומרת צעיר, זה 10, 15, 20, 22, 20, הכוונה מה זה צעיר, ואיך הגעת בכלל להתחיל להשקיע?
1: כשאני גדלתי בבית דיברו על זה. זאת אומרת, לא שמעתי כסף לא גדל על העצים, כן שמעתי צריך להשקיע את הכסף. ובעצם כסף התחיל להיות לי כשהתחלתי לעבוד, אחרי הצבא. וכשהיה כסף השקעתי אותו, להגיד מתי זה קרה, במה השקעתי, איזה מכשיר זה היה.
0: זה פחות uh, רלוונטי, את אומרת גיל צעיר, את אומרת בעצם בערך כשהתחיל להיות לך כסף מעבודה, ככה אחרי צבא שהתחלת לעבוד, מעולה. עכשיו את גם דוקטור בדרך לפרופסורה במימון ופיננסים. אני אישית, למרות שאנחנו מכירים לעולם, לא שאלתי אותך, מה זה דוקטור בפיננסים? את יכולה להסביר?
1: בטח, אז פיננסים זה בעצם uh, כסף ואיך מממנים דברים, to finance. כל התחום הזה uh, מתעסק באיך מממנים פרויקטים מהצד של החברה, בין אם זה מניות, בין אם זה אג"ח, מה ההשלכות של uh, מבנה ההון של החברה. על הפעילות שלה, זה מהצד של החברה. מהצד של המשקיע, יש את השאלה איך הוא נעזר במניות, באג"ח, בשביל להגדיל את ההון שלו. כמובן שיש עוד מכשירי השקעה אחרים, וגם אותם מנתחים, בודקים איך הם משפיעים. זה עוד פעם משקיע וחברה. וכמובן שיש את פקודת מבט היותר רחבה של איך הריבית משפיעה, ואיך אה, מתנהלים עם השקעות שיש אינפלציה. מגוון גדול מאוד מאוד של תחומים. אני מתעסקת בעיקר בהשקעות, באיך נכון להשקיע ובקבלת החלטות של, של הפרט.
0: יפה, אז uh, לפחות למדתי מה זה אומר. אז יופי, אנחנו נדבר על הרבה מאוד דברים שהזכרת במהלך הפרק. את גם חוקרת, מסקרן אותי לדעת איך את מחליטה מה לחקור.
1: יש לי באמת את הפריבילגיה לחקור את מה שמעניין אותי. אני סתם אתן דוגמה, uh, הגעתי לרגע שצריך להחליט אם לתת לילדים דמי כיס או לא, ושאלתי את עצמי, האם זה נכון לתת דמי כיס? כי עוד פעם, אם עולה השאלה הזאת אצלי, אז כבר חקרו את זה. ובעצם הלכתי, בדקתי בספרות, אתה לא תאמין מה גיליתי.
0: אז אני לא מאמין, אז תספרי לי מה גילית. אני מהגילית.
1: אספר לך שדמי כיס יש להם קשר ממש חיובי, צריכת אלכוהול, סיגריות ולהשמנת יתר אצל בני נוער.
0: בארץ זאת. או בעולם? בעולם. Okay.
1: המחקרים שאני עושה תמיד uh, מבוססים על uh, דברים שהם בעצם מכל העולם, בגלל שהאקדמיה היא עולם גלובלי. אז בעצם uh, זה אומר שלתת דמי כיס זה התחלה מעולה להכיר לילדים את עניין הכסף, אבל בלי הנחיה של ההורים זה יכול ללכת לכיוונים פחות טובים. ואז בעצם uh, בניתי uh, מחקר, uh, בדיוק עובד עליו, התפרסם גם uh, ב-ynet, ובדקתי איך נכון לעשות את זה, איך נכון להנחות את הילדים. וזה באמת, זה פריבילגיה נורא גדולה, שאם יש נושא שמעניין אותי, אני יכולה לתת את התשובה עליו מחקרית.
0: אז כאימא לצעירים, בטח זה מעניין אותך, אבל האם את יכולה לשתף בזה את המאזינים והמאזינות שיש להם ילדים? כמה טיפים, כי אמרת שבלי הנחיה נכונה, את יכולה כמה דוגמאות מה זה בעצם הנחיה נכונה לדמי
1: כן, בטח. למשל, להסביר לילדים מה זה יקר ומה זה זול. כי אומרים להם, מכולת יקר, בסופר זול, מגנום זה מגנום זה יקר, בסוף קונים דירה, אז מגנום דירה, הם, הם מתבלבלים. זאת אומרת, הדרך להראות זה ממש לשתף אותם באיך עושים, איך אנחנו עושים את הבחירות בין מוצרים, לקחת אותם לסופר, להסביר להם, להראות להם איך התקציב המשפחתי, גם אם, אני יודעת שיש אנשים שלא רוצים לשתף את הילדים בכמה הם מרוויחים, אבל להסביר מתוך העוגה של ההכנסות, איך מחלקים את זה, על מה מוציאים, על דיור, על אוכל, איך חוסכים, איך משקיעים, לקחת אותם לבנק, וככה הם יבינו מה עושים עם הכסף. אבל יש לי עוד עצמך, את... אני יכולה? בוודאי. אם נותנים לילדים עשרה שקלים בשבוע, שנשאר... הם... קשה להם לראות את התמונה הגדולה. הבחירה שנשארת להם פחות או יותר זה במכולת עם לבחור פסים, אתה מכיר פסים?
0: לא, הילדים שלי גדולים כבר.
1: <laughs> אוקיי, אז זה, זה, זה כזה עם גומי כזה עם מלא סוכר עליו או לבחור קרטיב. זאת אומרת זו הבחירה כשיש לך 10 שקלים אם נותנים ברמה דמי כיס ברמה חודשית או אפילו חצי שנתית אז זה כבר מגיע לסכומים נגיד 100 שקלים 200 שקלים שהם יכולים להתחיל לתכנן ולהגיד אוקיי ב 200 שקלים אז אם אני אשים בצד אני ממש רואה מה אני יכול לקנות עם זה.
0: והמחקר שלך אה, לאיזה טווחי גיל הוא כמה שאת אמרת לא נשמע לי מתאים אותו דבר לילד בן 8, ילד בן 12, ילד בן 17 אז באיזה גילאים. המחקר כי גם אלכוהול בגיל שמונה כנראה גם בחול לא אז, אז את חוקרת גילאים מסוימים
1: המחקר? אז כאן בדקתי באמת לקחתי את זה מהעולם שלי ולקחתי את זה לפי הגילאים של הילדים שלי בדקתי את גילאי 12 עד 16.
0: יפה מעניין אני רוצה לעבור איתך לפני שעוד צוללים ממש אני עם עצמא לב אני דוגם כל מיני שאלות מקרו עוד מעט נרד ליותר מיקרו בפרק הקודם 103 באחת השאלות של המאזינות היה של המאזינים ומאזינות הייתה. Eh, מאזינה ששאלה למה לדעתי אין הרבה מנטוריות בעולם הכסף אלא בעיקר גברים אז הייתי שמח לשמוע את דעתך כי את כן אישה את גם חוקרת באקדמיה יש לך גם עסק פרטי שעוזר אז ובאמת אין הרבה נשים מה מה דעתך למה זה בעצם ואיך נעודד מאזינות להיכנס לאווירה
1: האמת ש. עד שנכנסתי לעולם הפייסבוק הייתי פחות מודעת לעניין הזה של נשים וכסף שזה פחות כי בעצם אם אני חוזרת לאיך שגדלתי אני בת יחידה זאת אומרת לא היה איזה הבדל מגדרי בין איך שהתייחסו אליי. ל... מישהו אחר כי אני הייתי שם ואם היה צריך לגדוח אז קדחתי ואם היה צריך לסחוב אז סחבתי ולא לא גדלתי עם איזה הבנייה או איזה הטיה מגדרית והמשכתי למדתי אלקטרוניקה בתיכון שירדתי בזה בצבא למדתי הנדסה בתואר ראשון המשכתי ישר לתואר שלישי. דילגתי שם על שני אבל המשכתי ישר לשלישי בפיננסים ולא לא זאת אומרת לא לא חשבתי על זה לא נחשפתי על זה אף פעם לא שאלו אותי מה את אישה שמתעסקת בכסף לא זאת אומרת זה לא לא משהו שהיה במודעות שלי ואז באמת שנכנסתי לפייסבוק זאת אומרת, לא היה לי פייסבוק עמית אני לייד בלומר לא היה לי פייסבוק עד הקורונה זאת אומרת היו לי ממש. I, I, I... עשיתי המון פעילויות, אבל זה היה מחוץ לא, לאונליין. ובעצם בקורונה שעשו אוף לכל מה שהיה בחוץ וככה הסתגרנו בבית, אז פתחתי פייסבוק ואז יותר נחשפתי לשיח הזה.
0: אז כחוקרת... אז לא תעשי על זה מחקר כנראה אבל אם ניקח את היום שאת כבר מוד... יודעת כי את ראית ברשתות את אישית לשמחתך לא חווית לעצמך איזשהו דחייה מעולם הכסף איך את עוזרת למאזינות עכשיו להבין שוואלה הכל בסדר אין סיבה שאתן לא תעשו כי, כי אני גם שאני מחפש מרואיונות גם כאלה שאני פונה הרבה פעמים הן אומרות כן או את הלא הרבה לאט יותר מגברים שאומרים כן או לא אז איך עוזרים
1: קודם כל. אני רוצה להגיד לך, כי בוא, אני עדיין דוקטור מאקדמיה, שום מחקרים מראים שנשים מנהלות את הכסף הרבה יותר נכון. זאת אומרת, הן לא מנסות uh, להביא את המכה, והן uh, לא מפחדות לשאול שאלות, והן בודקות לעומק, והן מקבלות החלטות יותר נכונות. כי להיכנס נגיד לשוק ההון לאט ובעקביות, ולאורך זמן, יש לזה מלא ערך, ונשים, חד משמעית, מנהלות את הכסף יותר טוב. אין... שום סיבה לא להיכנס לזה, זה לא מסובך, זה לא מדטילים, אפילו לפעמים אומרים לי שאנשים בכללי נרתעים ממספרים, לא חייבים להבין המון במספרים, יש פה כמה עקרונות שצריך להבין ומתחילים. עכשיו אתה שואל איפה התרומה שלי, מבחינתי בלהביא את השיח הפשוט הזה ולהגיד תראו כמה זה פשוט, הנה, הראתי נגיד, העליתי פוסט עם נוסחה, נוסחת פישר שמדברת על אינפלציה, הייתה שם נוסחה. היו שם מספרים, אבל זה היה פשוט, והבינו. זאת אומרת, ובזה, רק, רק בזה שאני מביאה את זה פשוט, זה כבר עוזר להוריד את הרתיעה.
0: יופי אז אני מקווה מאזינות יקרות ששרון פה נותנה לכם רוח גבית להצטרף אלינו לעולם אנשי הכסף וההשקעות. עוד איזושהי שאלה כללית דווקא לנשים קיבלתי אישור משרון לשאול את השאלה הזאת לכל אלה שיהיו מוטרדות למה אני לא שואל גברים את השאלה הזאת את מצליחה לשלב קריירה אקדמית מצליחה עסק פרטי את מאוד מעורבת עם חיי הילדים איזה טיפים את יכולה לתת למאזינות שחושבות ש... קשה מאוד גם לשלב וגם שיש תקרת זכוכית וכולי, זאת אומרת, כאחת שעושה את זה.
1: נראה לי שזה קודם כל להסתכל יום-יום ולעשות בעצם את המשימות שצריך לעשות ולהתקדם צעד-צעד, כי לפעמים כשאנחנו מסתכלים על התמונה, זאת אומרת, כשאתה אומר לי מה אני עושה וגם לפעמים אני אומרת לעצמי, וואו, איך הספקתי את זה? איך הצלחתי ככה לג'נגל בין הכל, uh, אבל אם אני פורטת את זה למשימות, אז, אז זה עובד, זה עובד וזה מתקדם. ודבר שני זה Good enough, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות uh, הכי מושלם בעולם בכל תחום, כי זה לא עובד. אני בעד uh, Good enough, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך בהכל שאני מספיק טובה ו וזה אחלה וזה עובד יופי.
0: אני מאוד מסכים איתך, גם כשניהלתי מערכות גדולות שהייתי שכיר, הייתי אומר לעובדים שלי, נעבוד לפי חוק פרטו, תעשו 80%, שאר ה-20%, או שהוא יסתדר מלבד או שהוא לא חשוב, אבל אובדן שליטה, בטח מאזינים ומאזינות, אם מי מכם שהיה שכיר והתחיל עסק עצמאי, אחת הבעיות הרבה פעמים של עצמאים מתחילים. מנסים לעשות הכל מושלם ואז יכולים לעמוד איזה יומיים על איזה דף נחיתה שאיזושהי שורה לא מסתדרת ובתכלס הלקוחות מרפרפים על זה. אז אני מאוד מתחבר ל-good enough ו... וככה אפשר להתקדם אז נתקדם לנו. שאלה אחת רק שתהיה בסשן שלנו היום עולם האקדמיה. אני לא רוצה יותר מדי לערבב אותו כי בסוף מאזינים יש להם את החיים שלהם אבל יש המון דילמות האם ללכת ללמוד לא ללכת ללמוד אני מהנדס כלכלה וניהול מהטכניון. גם אני. אה כן אבל כנראה יש לנו איזה 20 שנה הבדל בינינו בגיל אז כנראה לא למדנו ביחד <laughs> אבל מה שאני רוצה להגיד לא יודע לך בזמנך בזמני. לא דיברו איתנו על כסף, כשיצאתי לחיים האמיתיים לא דיברו איתי על כסף, לא דיברו איתי על השקעות, לא דיברו על כלום, זה הכל היה לימוד עצמי ובימים שלי גם לא היה אינטרנט, לא היה שום דבר. אני שואל איך היום עולם האקדמיה שאת מלמדת, לא דווקא קורס שלך, בכלל, איך היום האקדמיה יותר מחוברת ל... לחיים או שזה הכל עדיין ברמת מודלים עקרונות וכולי
1: אז קודם כל ברגע שאני עולה ללמד אני יכולה להגיד לך שעל כל משפט שני בודקים אותי את הסטודנטים יושבים עם הלפטופ או עם הנייד אומרים לי אבל גוגל אמרו אבל אני בדיוק רואה ש... שואלים וגם אם בעצם מרצה עומד והוא נורא מדבר על המודלים התיאורטיים הסטודנטים מביאים. את, ה, את המציאות ואת מה שקורה בשטח פנימה, אבל קראתי בעיתון שאיך זה מתחבר, וזה מאוד יפה, וזה מבחינתי שימוש ראוי ונהדר במכשירים סלולריים. זאת אומרת, אם מכניסים אותם לכיתה, זה ממש מאיר את העניינים, כי מה שאנחנו, אני, אני בתחום המימון והפיננסים, מה שמדברים עליו באמת פרקטי. זאת אומרת, באמת קורים דברים ושווה לדבר עליהם. אני פותחת גם שיעורים עם, עם ידיעות שקרו ומדברת עליהם ומקשרת, אבל אני יכולה להגיד לך שזה נורא תלוי כל מרצה בפני עצמו. זאת אומרת, אני... לא מייצגת את אגודת המרצים וחברי הסגל שאין כזו אגודה, אבל אני גם לא מייצגת אותה, זאת אומרת, כל אחד מביא את עצמו ואת מה שמעניין אותו, ואם הוא כן מתעניין בחדשות או לא מתעניין, ואם הוא כן מחבר את המודלים או לא מחבר את המודלים, ואני לא, לא מתיימרת לייצג אף אחד, אני יכולה להגיד לך ש, שבקורסים שלי אני נורא נותנת לזה דגש. מה שכן מקבלים בכל מקרה באקדמיה, זה את החשיבה הביקורתית ואת היכולת לנתח. ולחשוב ולהגיד זה כן מתאים או לא מתאים. כי אם אנחנו מדברים באופן כללי, לוקחים איזה נושא, מתחילים ממודל. שמודל לא יכול לייצג את המציאות ואז יש את הסטיות מהמודל שזו המציאות עצמה ושניהם מלמדים אותך דברים. גם להבין את המודל וגם לראות איך הוא סוטה ולהסביר את הסטייה הזאת מהמציאות ואת זה מקבלים לגמרי.
0: יפה אז אני משמח אותי לשמוע שהיום סטודנט יוצא וגם מכיר את הפרקטיקה ולא צריך ללמוד מאפס. יופי. בואי נעבור רגע לצעירים נקרא לזה צעירים וצעיר יצא מהצבא. יש לו עכשיו את הפיקדון שהוא יכול למשוך, לא למשוך, והוא מתחיל את החיים שלו, מתחיל את העבודה הראשונה. איך היית מציעה לו להתחיל בעולם ההשקעות? מה ממש מה, מה, מה הסטפס הראשונים שהיית אומרת לו לעשות?
1: צעד הראשון הוא באמת להבין איך זה עובד. ומה חוקי המשחק, כי צריך להבין שמי שמתחיל באמת צעיר, שזה באמת הקהל יד שלי, הם האופק שלהם, ממלא אותי באופטימיות ובהשראה. אז גם אם שמים סכומי כסף קטנים בהתחלה, הזמן עושה את שלו, ואני מדברת על הריבית דה ריבית, שזה ממש כוח על פיננס. אז מי שמוכן להיפרד מהכסף לטווח ארוך, יתפלא ממש לגלות כמה, כמה מצטבר או לכמה הוא נהפך בעוד... בעוד 10 או 20 או 30 שנה אבל בשביל להיות מוכן לוותר היום על הכסף עכשיו זה לא קל לוותר היום על הכסף בא לך להוציא אותו ולהתפנק ולעשות איתו משהו בשביל לוותר על הכסף אתה צריך להבין מה יוצא לך אז זה הדבר הראשון להבין את החוקים להבין איך זה עובד לרכוש את הידע בעצם לפתח state of mind של משקיע זאת אומרת להגיד. אייפון זה מדהים, זאת אומרת בלי עוד פעם זה לא ייעוץ, בלי ברור, ברור, סתם אני, דוגמה אתה, לגמרי.
0: אני עשיתי גילוי נאות, עשיתי okay, גם משהו משלח. אז גם
1: אני מתחברת לגילוי נאות שלך ואני אומרת סתם דוגמה, אבל להגיד וואי אייפון זה מדהים, בוא נקנה את אפל, טסלה זה מדהים, בוא נקנה את טסלה, להגיד כולם חוזרים לטוס, בוא נקנה חברת תעופה. זה מה ששוק המניות מאפשר לך בעצם לעשות, ליהנות מה... קפיט... קפיטליזם במיטבו ולהחזיק ממש בקלות בתיק מגוון של מלא חברות.
0: אבל אני רוצה רגע ללכת עוד טיפה לפני חברות כאלה ואחרות. את אומרת להבין את חוקי המשחק ואיך להתחיל אז נתת דוגמה של הריבית דריבית אני אשאל שתי שאלות ביחד אני יודע שתצליחי לעכל אותן אחת. איך את עוזרת לאנשים באמת להבין על ההקרבה במרכאות או לא במרכאות של היום לטובת המחר? זאת אומרת באיזה איזון? חצי חצי מהכסף. עזוב אותך עכשיו, תתקלב, תשאר אצל ההורים עד גיל 32, העיקר שתחסוך שכר דירה ואז יהיה לך מלא כסף. זאת אומרת, איך עושים את האיזון הזה? איזה... חוץ מריבית דריבית, איזה עוד כללים עקרונות ראשונים את חושבת שחשוב להבין? כי את אמרת נגיד להשקיע בניירות ערך, השאלה אם לא צריך להבין קודם כל, איך, משוק, ניירות, ערך,
1: לא, ברור, הדבר הראשון שצריך זה ידע, פה אין ספק בכלל, אני לא ממליצה לאף אחד להתחיל בלי להבין מה הוא עושה, כי זה כמו לצאת לדרך, בלי שאתה יודע לאן אתה מגיע, אתה לא יודע דרך איפה לנסוע, כי אתה גם לא יודע לאן אתה רוצה להגיע. אני שומעת נגיד גם אנשים שאומרים שהם עוקבים אחרי התזרים, הם לא מתכננים אותו, הם לא שולטים עליו, הם עוקבים, הוא ייקח אותם לאן שהוא ייקח. שלב ראשון זה להבין איך זה עובד, אין פה בכלל שאלה, ורק שמבינים איך כבר מתמלא מוטיבציה. עכשיו, איך מחליטים בעצם כמה להקצות מהיום לטובת העתיד? אז התשובה היא כזאת, צריך לשמור על איזה אה, החלקה, על איזון בין ההווה לעתיד, שיעבור חלק. זאת אומרת, לא יכול להיות שעכשיו אני לא אעשה עם עצמי כלום ויעבור לגור באוהל ויקח את כל הכסף של היום ויקצה אותו לעתיד. זאת אומרת, יחיה גרוע, גרוע מבחינתי, הקרבה, ממש 10 או 20 או 30 שנים, ואז בעתיד אני... ירצה להשתמש בכל הכסף וליהנות ולבלות. מצד שני, לא יכול להיות שעכשיו אני כל הזמן מתפנקת, ובעתיד כשאני אגיע לשלב של לפרוש, אז לא יהיה לי כסף. אם מתכננים את זה נכון, אז אמורים לשמור על אותה רמת חיים היום ולאורך הזמן וגם בפרישה. עכשיו, אם מתחילים מוקדם, אתה יכול ממש לעשות את הדרך בנחת בגלל הכוח של הזמן ובגלל הריבית דריבית, ואתה יכול להגיע למצב שתוך 20-30 שנה, יש לך כסף ואתה גם לא חייב לחכות לגיל הפרישה הרשמי שרק הולך ועולה. זאת אומרת אפשר ממש ליצור חיים שהם מאוד מאוד מאוזנים ומאוד uh, בטוב.
0: אני מאוד מתחבר לזה כמובן, אתמול עשיתי איזושהי הרצאה אז ניסיתי להסביר להם גם על נושא הגדלת ההכנסות, למה זה חשוב ושאפשר, תלוי זמן, לא תלוי זמן, תלוי הון, לא תלוי הון, אבל אז יש לי תמיד איזשהו שלט אזהרה, אני כותב אזהרה, כל הגדלת ההון היא לא להגדלת רמת החיים. אם היא טובה לכם, אלא לחיסכון, כדי שבאמת תצברו ותשתמשו בו. יופי, מצוין. אז אני רוצה עכשיו, זה מתחבר השאלה הבאה לעולם ההשקעות. אני חושב שיש לפעמים לאנשים יותר מבוגרים, צעירים בחוסר ידע, אבל מבוגרים זה פחד, בלבול מסוים בעיניים שלי הסובייקטיביות בין חיסכון להשקעה. איך את, בעיניים שלך, מה ההבדל בין חיסכון להשקעה?
1: אוקיי, שאלה מעולה. תודה. <laughs> אז חיסכון בעצם זה אמור להיות למטרות לטווח קצר או לדברים שהם מאוד מאוד ברורים, זה לשים את הכסף בצד, פיקדון או באיזשהו כלי אחר שלא נותן הרבה, עד לא מזמן זה היה לא נותן כלום, הריבית הייתה אפסית, עכשיו יש גם אה, ריביות שהם אפילו, זאת אומרת שיש שם איזה מספר, זה לא מתחיל באפס נקודה, אלא אפילו ב אחוז פלוס לשנה, אה, להחנות שם את הכסף, לא לנסות להרוויח עליו, כדי לא להגיע גם למצב שהוא... ירד. כי אם אני מכוונת וחוסכת כסף לטיול לא, לחו"ל או לקניית רכב, אני לא רוצה להגיע למצב שחלק מהכסף נעלם כי היו ירידות. אז חיסכון זה למטרות מוגדרות או לטווח קצר, או קרן חירום, בסדר? ששמים בצד, רוצים שיהיה לנו זמין, נזיל. לא לוקחים את הסיכון שירד, לא מנסים להרוויח עליו. כל שאר הכסף שאני מוכנה להיפרד ממנו, ואני רוצה שהוא ילך ויגדל ויצמח עם הזמן, צריך, כדאי, רצוי, להשקיע אותו, כדי שיצא ממנו משהו. כי יש את הקלישאה הזאת שכסף יכול לעבוד בשבילך ולעשות כסף, עכשיו זה נשמע קלישאה, זה נשמע כמו משפט כזה, אבל זה עובד, עמית, נכון?
0: כן, כ-44 שנה שאני משחק עם זה, עם כישלונות ועם הצלחות, כן, זה עובד.
1: מעולה. <laughs> אז שמים בעצם, שמים... את הכסף שמוכנים להיפרד ממנו לטווח ארוך, משקיעים, צריך ללמוד איפה לשים וצריך ללמוד איך זה עובד, לקבל החלטות שהן נכונות, אבל ככה הכסף צומח, ככה ההון גדל וככה אנחנו דואגים לעתיד שלנו שיהיה פצצה.
0: אז לא אמרתי בתחילת הפרק, אנחנו מקליטים את הפרק באוקטובר 2022, אולי אתם עכשיו מקשיבים לו במרץ 2027. אז אנחנו לא נביאים, לא יודעים מה יקרה. אז מבחינת uh, שרון הזכירה שכרגע אנחנו באמת כבר אפשר למצוא אולי שלושה אחוז, לא ניכנס, אני חושב שאולי יותר מאוחר לכל הנושא של ריאלי, נומינלי, כל המיסוי. לימדו אותנו, אקדמיה ובחיים, קצת פעם, שככל שהסיכון גבוה יותר, הריבית צריכה להיות יותר גבוהה. עכשיו אנחנו אחרי איזה 12 שנות ריבית נמוכה שבאמת מתחילה לעלות הריבית וצעירים מאזינים רבים לא מכירים עולם אינפלציוני וריביות עולות, הם פשוט לא חיו בעולם כזה. השאלה שאני עכשיו שואל בתקופת חיים שלנו עכשיו, אוקטובר 22, איך את מציעה להתייחס לכל עולם המינוף, אמרת דוקטור לפיננסים, כל מיני המינוף, ההלוואות, כדאיות. מלא מלא פניות יש עליי, אנשים היום מאוד מאוד מתלבטים בסוגיה הזאת, כדאי, לא כדאי, הריביות גבוהות, זה משתלם, לא משתלם. תני לנו את חוות דעתך אישית, מקצועית, אקדמית, לא יודע, מה שבא לך.
1: אוקיי, okay, אז מינוף. יכול להיות הדבר שבעצם מוביל אותך להגדיל את ההון הרבה הרבה יותר מהר. זה בגדול. עכשיו, זה כמו מנוף, זאת אומרת זה מנוף, מה זה מנוף? זה כמו מנוף שמרים אותך, אם הכל הולך טוב אתה ככה על הגובה והכל טוב, אם לא הולך טוב אתה מושלך מהמנוף ומתרסק לרצפה. ובעצם... עם כל הפוטנציאל המדהים שמינוף יכול לתת, גם אם ריביות יותר גבוהות וגם אם זה אומר להחזיר יותר על ההלוואה, יש פה פוטנציאל, אבל אזהרה, 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 צריך לבדוק טוב שזה לא גורם בעצם למי שעושה את ההשקעה להסתבך, שזה לא יכול להגיע לפוטנציאל. של התרסקות כלכלית, כי זה לא שווה את זה. עדיין יש פוטנציאל במינוף. אם היית שואל אותי, גם לפני שנה ושנתיים, היה צריך לעשות אותו בזהירות. זאת אומרת, להפך, הייתי נותנת לפני שנה או שנתיים יותר אזהרות על המינוף, כי לי ברור שהריבית יכולה לעלות. אז דווקא אז הייתי אומרת, שימו לב, היא יכולה לעלות, בוא נעשה ניתוח מה קורה אם יש אינפלציה, יש ריבית, אם הכל עולה. דווקא היום, אני חשה פחות צורך להזהיר, כי אנשים מודאגים.
0: אני מסכים ולא מסכים איתך, אני אגיד לך, מסכים מקצועית כמובן, אני במקום שאני לא מסכים, עוד פעם, לא להיות מודאגים, אני פשוט, גם את, אנחנו מטיילים לפעמים בקבוצות פייסבוק, יש אנשים שלא מבינים ברמה המקצועית כמוך וכמוני, ונותנים את אותם פרשנויות ועצות שנתנו גם לפני שנה ושנתיים ושלוש, כי הם פשוט לא מבינים, לא בגלל שהם אנשים רעים. לכן אני מעלה את זה עכשיו בפרק, כי אני רוצה שתעזרי. עוד קצת מקצועית לאנשים למשל אתן לך דילמה של אנשים אומרים עכשיו אנחנו רוצים לקנות דירה להשקעה ולא למגורים לא האם כדאי לנו לקחת משכנתה או שזה כבר לא משתלם לנו איך אתה מציע להם להתייחס לזה מקצועית עוד פעם בלי המלצה כמובן שלבים.
1: אז השלב הראשון, קודם כל יש אקסל, זה נכון שאקסל יכול לסבול כל מספר שתזרוק עליו, אבל אם יודעים לעשות נכון את הניתוח, עושים אותו גם עם הנחות שמרניות, זה הבסיס, ואז גם עושים ניתוח של מה קורה אם למקרים קצת יותר קיצוניים. ומה שצריך לראות, גם במקרה, צריך לקרוא, לראות שהעסקה רווחית, בממוצע, בתוחלת שלה, אבל גם שבמקרה קיצון אנחנו לא מתרסקים.
0: אנחנו, צריכים, אנחנו מדברים כאילו אנחנו כולם מבינים מה שאנחנו אומרים אני רוצה לנסות רגע לרדת כשאנחנו לא מתרסקים אני מנחש את מתכוונת שאנחנו יכולים לעמוד בכושר החזר גם אם העסקה לא מצליחה אבל אם אני הולך על דירה להשקעה בכוונה אני מתמקד בזה כי זה מעסיק מלא אנשים כיום התשואות על דירות אני מדבר על ישראל. התשואות על השכירות בישראל היום בגדול בין שלושה לחמישה אחוז, שלושה לארבעה, לא משנה, יש קיצון לכל דבר. היום הריביות משכנתה הן כבר יותר מזה. באים אנשים ואומרים, רגע, אבל אתה שכחת שבעצם הדייר ישלם לי, ושכחת את העליית ערך, ואז אתם חוזרים לאקסל שאת מציגה. אז איך את מציעה לאדם לבדוק לעצמו אם זה משתלם או לא?
1: אז קודם כל, כשאתה אומר דירה להשקעה, אז אנשים לפעמים לא מבדילים בין דירה יחידה, לדירה שנייה והלאה. יש כאלה שקונים דירה יחידה, לא גרים בה, מכניסים דייר שיגור בה, ואז קוראים לזה דירה להשקעה. אז אני רוצה רגע להפריד, כי מבחינת מיסוי ומימון יש הבדל עצום. דירה יחידה, זה אומר שזה, גם אם החזקתי פעם דירה ומכרתי, זאת אומרת, זה לא ראשונה, זה יחידה. כרגע הדירה היחידה שברשותי. עסקה כזאת של דירה יחידה, ואני לא מדברת אם עם... אתה גר... כן גר שם או לא גר, לא משנה מי גר שם, אבל יש לה יתרונות מיסוי ומימון לא נורמליים, כאלה, זאת אומרת, לא נורמליים בקטע טוב, הופכים כל עסקה כזאת לעסקה שקשה לחרב אותה. אם עושים את זה נכון, גם אם הריביות עלו, קשה להרוס אותה. מה זה נכון? אותה.
0: סליחה רגע, אבל את אומרת את המילה נכון מדי פעם בשיחתנו. נכון. נכון זה נכון. נכון שלך. אז את יכולה לתת לנו, המאזינים, מה את כוונת, אם עושים אותה נכון, דירה ראשונה, מה, מה זה הנכון פה? מה מה מתכוונת?
1: זה אומר קודם כל שאני לא בונה רק על עליית ערך, זה אומר שאני מנסה למצוא אזור שהוא מתפתח או בניין שעומד לפני איזושהי התחדשות, ואני כבר במעמד הקנייה, יש לי איזשהו יתרון. זאת אומרת, גם אם אני אקנה ואמכור אה, אה, מיד אחרי, יש לי יתרון, או שהאופק אה, נראה באופן... ודאות, אתה יודע, זה רק uh, בדיחה עם מוות ומיסים, אבל בוודאות uh, סבירה מספיק שאני יכולה להרוויח מזה. יש עוד כמה כללים, זה צריך עוד כמה פרקים פה ב, uh, בשביל לדון, uh, לדון עליהם, אבל, אבל עדיין אני אומרת, אם עושים את זה נכון, כי יש כמה כללים ויש צ'קליסט שאפשר ממש לבדוק שההשקעה עומדת ב, בתנאים האלה, אבל קשה להרוס עסקה של דירה יחידה. בארץ, עם המתנות, וזה באמת מתנות של המימון והמיסוי שמקבלים. עוד פעם, לא משנה מי גר בה, דירה יחידה. אחרי זה, על דירה שנייה והלאה, יש כבר מימון ומיסוי אחרים, ושם, אני אומרת, ממש בזהירות. זאת עסקה שלא בטוח שהיא רווחית. ברגע, עוד פעם, אוקטובר 22, שיש לי מס רכישה כל כך גבוה, זה כבר אומר בזהירות, כי בעצם... אין עוד מכשירים פיננסיים כאלה שרק מס שבח זה הגיוני. אם קנית ומחרת ברווח, אתה משלם מס על הרווחים, זה הגיוני. אבל מס ברכישה, זאת אומרת, עוד לא קרה כלום, יכול להיות שזו תהיה העסקה הגרועה בחייך ותפסיד עליה רק רכשת כבר שילמת. זה משהו שיכול בקלות להרוס עסקאות, ועסקה כזאת של דירה שנייה והלאה עם המימון והמיסוי שיש עליה, ממש בזהירות.
0: אני אשלים את דברייך כשאני מסכים איתם, זה שכשבאים אליי ואומרים לי דירה שנייה ומעלה לתקופה קצרה, אז אני מראה בצורה מאוד קלה שרק המס רכישה, השכירות בערך שנתיים, שנתיים וחצי על... הלכו רק על המס רכישה, אז בסבב קצר זה צריך להיות סיבה ממש טובה לעשות את זה. אם בא אדם אומר לי, תשמע, אני היום בן 43, ואני בונה חלק מהפנסיה שלי היום, ואני רוצה להחזיק אותה, לצורך העניין שישאר לילדים ולנכדים, זה ה-8% לא, לא מעניינים, אבל אה, לטווחים קצרים, אני מאוד מאוד מסכים איתך. זה ממשיך את ה... אני רוצה להמשיך את הדיון היפה שלנו בנושא הדיור, דיור, שיש גם שאלה אינסופית, דעות מקצועיות לכאן ולכאן, ואני אשמח לשמוע את דעתך הסובייקטיבית, האם אדם, תא משפחתי, לגור בדירה בשכירות או דירה בבעלות?
1: אוקיי, okay, באיזה שלב? אנחנו מדברים על ההתחלה, על ההמשך?
0: זוג עם okay. uh, ילד, שניים, שלושה, לא משנה, כאילו, אני לא מדבר על הצעירים שסיימו צבא, אני מדבר על תא משפחתי שכבר התחתנו, יודע, ילד לפני ילד, זהו אינסופי עם הדעות אז מה דעתך?
1: אוקיי okay, אז אני, אני באופן עקרוני נגד uh, עקרונות ומסקנות uh, שאת יודע אי אפשר להגיד רק ככה רק ככה אני, אני. <laughs> אומרת שכל אחד ומישהו והאופי שלו אבל ברמת העיקרון אם אני דווקא כן מתייחסת לתחילת הדרך לא חייבים להתחיל את הדרך בדירת חמישה חדרים עם מעלית מבד מרפסת ג'קוזי במרפסת שלוש חניות לא חייבים דבר שהוא. הכי כדאי לעשות לפחות בהתחלה, זה לנצל את ה... עוד פעם, מה שדיברנו עליו, יתרונות מימון ומיסוי של דירה יחידה, ולהתחיל עם דירה יחידה, להגדיל שם את ההון, ואז להחליף אותה בדירה יחידה אחרת, ואז אולי להחליף אותה עוד פעם בדירה יחידה אחרת. עוד פעם, לא משנה אם אתה כן גר בדירה או לא גר בדירה, זה לא משנה. ואחרי זה אפשר להגיע למצב שאתה קונה דירה משלך. עכשיו תשאל אותי עמית, מה ההבדל אם קונים דירה יחידה, אם גרים בה או לא גרים בה? שאלתי. אוקיי, okay, ש... אז אני אענה. הרעיון הוא בעצם שיש הבדל, אני לא מדברת עכשיו על מימון ועל uh, מיסוי, אני מדברת על הקונספט. בין דירה להשקעה לדירה למגורים. דירה שאני ארצה לגור בה, היא תהיה נעימה, היא תהיה מפנקת, היא תהיה ממוקמת טוב, היא תהיה, במילים מקצועיות, קצת אחרי ההשבחת ערך שלה, היא כבר תהיה במצב טוב, כי אז אני ארצה לגור בה. דירה שהיא ברעיון, בקונספט, דירה להשקעה, זה דירה שאולי במקום פחות טוב, באזור שצפוי להתפתח, שעוד לא בא לי לגור בו, שיבוא לי לגור בו פעם, בגלל זה זו דירה להשקעה, בקונספט, עוד פעם, לא לפי ההגדרות של בנק ישראל וכו'. וזו דירה שתשביח את עצמה, שיהיה בה פעם התחדשות עירונית, או פרויקט תמה, שהאזור צפוי, אבל כרגע פחות, מה שנקרא. עכשיו, אם קונים דירה כזאת שהיא בקונספט להשקעה, גם אם זו דירה יחידה, וגרים בה, אין לי בעיה בסדר? אבל להתחיל עם דירה שהיא צפויה להשביח את עצמה, לא דירה כזאת שאתה אומר, וואי, בא לי לגור בה, ואז בעצם אתה עושה פעם או פעמיים או שלוש את התהליך הזה של דירה יחידה ומכירה, דירה יחידה ומכירה, ומגדיל את ההון, ואז אתה גם יכול, תקבל את ההחלטה. טוב לך בשכירות, תמשיך בשכירות. לא טוב לך בשכירות, תקנה דירה, אחרי שכבר הגדלת את ההון כמה פעמים, תקנה דירה ותגור בה. אבל דווקא בהתחלה, שווה להתחיל עם, עם להשקיע בדירות שאתה לא עף עליהן, שזה לא, אתה אומר, איך בא לי לגור שם, אבל צפויות להגדיל לך את ההון, ואז להחליט בהמשך הדרך. כי אני רק יכולה להגיד שזה הולך ונהיה מסובך, כשיש לך ילדים והם כבר במסגרת חינוכית, ויש לך רדיוס מסוים שאתה יכול לעבור בו, זה לא תמיד נוח לעבור. זאת אומרת, יש איזה שלב, אחרי שמעיפים אותך מארבע דירות בארבע שנים, שאתה אומר, טוב כלכלית, לא טוב כלכלית, אני רוצה דירה משלי, חלס. אבל עד שם, ללכת עם הקונספט של דירה בהשקעה, להשקעה, עוד פעם, ולהגדיל את ההון. אוקיי, ופה יש
0: הנחת עבודה סמויה, כמו שאמרת שהאקסל סובל הכל, שהמשקיע יודע. לאתר נכסים שידעו לייצר לו הגדלת הון, זאת אומרת שזה יכול להיות, כמו שאמרת, אזורי פיתוח, זה יכול להיות השבחה פנימית, זה יכול להיות שזה מוכר לחוץ וכולי, אבל זה דירות שכולם מחפשים. בקיצור, הם מאזינים ומאזינות יקרים, אני חושב שבגדול אני מסכים עם שרון, אבל הקטע הזה של למצוא את אלה שהולכים להשביח את עצמם, זה עבודה. זה לא, הם, זה לא הדירות שהם מחכו, כולם חפשים אותם בקיצור, אז <אח> צריך <אח> לעבוד
1: בזה. אם אתה לא יודע איך עושים את זה אז אתה נעזר באנשי מקצוע שיודעים איך עושים את זה או שאתה לומד את זה כמו כל דבר אחר או שאתה לומד את זה בעצמך או שאתה עושה outsourcing.
0: וזה היה המסר שלי איזה תודה שהשלמת אותי.
1: בבקשה אמית.
0: <laughs> <laughs> איזה כיף זה לראיין אנשים שאתה מכיר זה הרבה פעמים הרבה יותר קל מאשר אנשים שאתה לא מכיר אותם ממש טוב. התחלנו את השיחתנו קצת, דיברנו קצת על שוק וקצת ברחתי לנדלן, הון, מיסוי וכל הדברים שאת עושה ביום יום אוהבת. שעושים לי את זה. בדיוק, אני רוצה לשמח אותך. יאללה. השקעת בנו את הזמן הפרק, אז אני רוצה שתשמחי. <אח> אני רוצה לדבר רגע על מניות שמחלקות דיבידנד באופן קבוע. יש כאלה שמשקיעים במניות כאלה לצורך הגדולת התזרים. נגיד מניות ריט, עוד פעם מאזינים יקרים, לא המלצות, לא שום דבר, דיון אקדמי, חצי תיאורטי, חצי מעשי.
1: חברי, דיון חברי.
0: לא. אילפון זה מקצועי לא חברי סליחה <אח> 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 אז יש כאלה שמשקיעים במניות הם אומרים אני חסר לי בתזרים x שקלים אני אשקיע במניות דיבידנד ואני אגדיל <אח> ויש כאלה שמשקיעים במניות דיבידנד כי אומרים להם איזה כדאי לכם נורא כי אם תקבלו תזרים כל הזמן ייכנס לכם כסף גם, פתח סוגן, גם אם יש להם מספיק כסף ויש כאלה שטוענים שזאת טעות מאוד, מאוד גדולה משיקולי מיסוי כי בעצם בזמן הדיבידנד אנחנו משלמים מס. במקור, בשוטף, במקום שהחברה תצבור את הכספים, תשקיע אותם ותשיא ערך יותר גבוה למשקיעים. דעתך.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל יש איזו דעה נפוצה לגבי דיווידנדים, שזה אומר, החברה הרוויחה, היא חילקה דיווידנד. עכשיו, דיווידנד זה לא מה שמייצר את הרווח, דיווידנד זה חלוקת רווחים. כשחברה מחלקת דיווידנד, גובה שווי המניה יורד בגובה הדיווידנד למניה. זאת אומרת, פחות או יותר, אם המניה הייתה שווה 10 וחולק דיווידנד של 2 שקלים למניה, אז בבוקר של יום אחרי חלוקת הדיווידנד, המניה תיסחרר ב-8. זה לא באמת מייצר ערך, זה פשוט מחלק, הופך חלק מהנכסים ממניה למזומן. עכשיו, ברגע שזה קורה, הם משלמים מיסים. אז אם קודם, ביום לפני חלוקת הדיווידנד, הייתה לי מניה ששווה 10, יום אחרי לא יהיה לי... תיק בשווי 10 שכולל ש... מניה של 8 ו שקלים במזומן, כי על המזומן הזה אני משלמת מיסים. אז בעצם אני אסיים את האירוע הזה של חלוקת דיבידנד עם מניה ששווה 8 שקלים ושקל וחצי, כי חצי שקל הלך לרשויות המס. זה משאיר אותנו עם פחות כסף. עכשיו, כל עניין הזה, הזה של... חלוקת דיווידנדים ומניות שמחלקות דיווידנדים, מתאים בגדול למשקיעים שמחפשים תזרים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הדרך הפיננסית הכוללת, בהתחלה רוצים להגדיל את ההון, ואז באיזשהו שלב רוצים שההון הזה ייצר לנו תזרים. כל עוד אנחנו רוצים להגדיל את ההון, אין שום טעם במניות דיווידנד, בגלל שהן פשוט מקטינות לי את השווי שלי. אני בעצם רוצה ללכת על דחיית מיסוי. ולא כלל אירועים כאלה של חלוקת דיבידנד ו... שגורר אירוע מס, שמקטין לי את שווי התיק. אין טעם בזה. לעומת זאת, אחרי שהגדלנו את ההון והגדלנו אותו, ואנחנו רוצים לעבור לשלב של להפיק מההון הזה תזרים, מניות דיבידנד זה אחלה.
0: אז אני רוצה גם להתווכח איתך על הסיום, שאת אומרת שזה אחלה, מה רע באופציה אה, ש... אני, יש לי מניות רגילות, שלום חלקות דיווידנד, כאילו בהגדרה, ומאזינים, מי שלא יודע, גם חברה שמחלקת דיווידנד יכולה להפסיק, חוץ מחברות ריט, כי חברה רגילה, היא יכולה להחליט אם יש לה או אין לה, זה רק לידיעה מי ש, כמו ששרון בתחילת הפסיכה אמרה, תכירו את החוקים, אבל נגיד שחברה מסורתית כבר משלמת ויש את המדד אריסטוקרט, חברות של 200 שנה כבר מגדילות. אז אני רוצה להציע הצעה אחרת, הצעה שבעצם משקיע, כל פעם שחסר לו תזרים, ימכור נגיד פעם ברבעון, בארבעה חודשים, חמישה חודשים, ימכור מניות בסכום איקס שחסר לו, במקום לקבל כל חודש ולשלם תמיד את המס. מראש, ככה אתה יכול להיות, אתה דוחה קצת את המס וכולי. למה זה לא פתרון מס,
1: טוב מספיק במקום חברות שמחלקות? טוב מספיק, אין שום סיבה שלא. מה שכן, יש אה, מניות טבעי שמחלקות דיווידנד, זה כבר מניות שהן גדולות ומבוססות. יש איזה משהו בתיק הזה של מניות דיווידנד, שקצת יותר שומר על הערך שלו ביחס לכלל השוק, שיש שם מניות גם יותר קטנות, שיכולות אה, לרדת. ואם אתה צריך תזרים שהוא יחסית קבוע, אז אה, פתרון כזה של מניות דיווידנד אה, הוא טוב, כשגם מה שאתה הצעת זה אה, מעולה. שום בעיה, שניהם אה, דרכים לגיטימיות להפיק בעצם תזרים מההון שלנו.
0: אז מאזינים יקרים, הסיבה שהעליתי את הנושא הזה, כי אני חושב שלא היה לי כמעט פרקים שהחידוד ששרון פה עשתה לנו, שאני משקיע בתיק ניירות ערך בלי בכוונת מכוון אה, חלוקת דיווידנד בתקופה שאני רוצה להגדיל הון, אם אני רוצה תזרים, אז אני אחשוב קצת אחרת, כי יש לפחות לפי מה שאני יודע, נטייה כזאת, עוד פעם, בכל מיני קבוצות להמליץ ישר לחברות שמחלקות דיבידנד, וזה באמת תלוי אדם, ואני חושב ששרון, יש לנו עוד משהו להוסיף בנושא, לה. כן,
1: כן, יש לי, אני אשמח להגיד. אם אתה מתחיל את הדרך מוקדם ומשקיע בכל מיני מדדים, וצובר הון במדדים האלה, בתיק מניות שמכיל את, המד... את המדדים, ואתה מגיע לשלב שאתה רוצה... להתחיל להפיק מההון הזה תזרים, למכור את כל התיק ולשים את הכסף בתיק של מניות דיווידנד, זה אירוע מס מטורף שלא שווה להגיע אליו. זאת אומרת, אם אתה לאורך כל הדרך צובר כסף במדדים, הדבר הנכון לעשות כש... אתה רוצה להתחיל להפיק תזרים, זה למכור כל פעם קצת מהמדדים כמו שדיברת, כמו שבעצם הצעת. זה דבר אחד. זאת אומרת, לא למכור את כל התיק ולהעביר את הכסף למניות שהן חלקות דיווידנד, בגלל האירוע מס ובגלל שאתה מאבד מלא מהכסף שצברת. אם לעומת זאת יגיע אליי או אליך, או יגיע מישהו וישאל, והוא בגיל 50 או 60 ויש לו כסף מחוץ לשוק? זאת אומרת, הוא לא בשוק והוא צריך למכור או לעשות איזה
0: משהו? מכך, מכך
1: אתה בא במחר דירה ברווח גדול והוא רוצה מהכסף הזה להפיק uh, דיבידנד, אז לקנות, uh, והוא רוצה תזרים של חסיד גבוה, אז לבנות תיק של מניות שמחלקות דיבידנד, אחלה.
0: יופי. זה היה אז... חשוב. אני חושב מאוד, לכן הרחבנו uh, בנושא, אבל זה מעביר אותנו גם נורא אלגנטיות לשאלה הבאה שלי. גם פה וגם בהתחלה את ציינת uh, שדיברנו על אותו אחד שסיים את הצבא ומתחיל לבנות תיק, אמרת בוא תאזן בין העתיד להווה, ו... אם תהיה לאורך כל הדרך, אז אתה גם תצבור הון בלי להקריב את ההווה. כל זה מוביל אותי לשאלה, גם הסיפור של הדיווידנד. השקעה במנות או יציאה במנות בהשקעה הונית? את יכולה בבקשה להסביר מה זה... למי מתאים וכולי.
1: בטח, זאת בעצם האסטרטגיה הכי טובה להיכנס לשוק ההון, גם לצאת ממנו, ואני אגיד לך למה, זה אסטרטגיה ששומרת אותך כל הזמן שמח. אם השוק עולה, זאת אומרת, מה זה להיכנס במנות? זה נגיד לשים 2,000 שקלים כל, כל חודש. עכשיו, מה שזה אומר, שאם התיק עולה... אני שמחה כי התיק שלי עלה. אם, אם, זה לא רק התיק שלי, אם שוק המניות עולה וגם שווי התיק שלי עלה, אני שמחה, אני קונה עוד לתיק שעולה, איזה כיף לי. אבל אם השוק יורד, זה נכון שהשווי של התיק שלי יורד, אבל עכשיו עם אותם 2,000 שקלים, אני קונה יותר, אני קונה בזול. זה כאילו באתי לעשות הרכישה החודשית שלי, ואומרים לי, שרון, החודש הנחה של 30 אחוז, ואני אומרת, יופי, 2,000 שקלים אני אקנה יותר. ואז בעצם גם כשאתה נכנס, אם השוק עולה, גם אם השוק יורד, אתה תמיד... בסוט, זה אחלה. ובצד
0: השני של המימוש?
1: של המימוש, זה גם... מה שעוד מילה לגבי הקנייה, זה גם לגבי המימוש, אתה בעצם לא תלוי בנקודת הכניסה. זאת אומרת, זה לא כל התשואה המצטברת ביחס למקום שנכנסת בו, אתה ממצע את הכניסה שלך לשוק, אתה לא תלוי במה שקורה בדרך. זאת אומרת, אתה תלוי במה שקורה בדרך, אבל אתה לא תלוי בנקודה אחת. אין נקודה אחת מכריעה שאתה נכנס בה וזהו. מה שזה בעצם אומר שאני לא צריכה לפחד מירידות או מעליות, כי אני אקנה בכולם. ואני בממוצע נכנסת לאט לאט פנימה, זה נותן uh, רוגע ונחת בדרך, שאתה יודע שיש לך מתודולוגיה קפואה שהיא באמת uh, נכונה והיא עובדת טוב. עכשיו ביציאה זה אותו דבר, כי אתה אף פעם לא יודע אם אתה מוכר במחיר נמוך או במחיר גבוה. עכשיו אם אתה צריך את כל הכסף בבת אחת, בסדר, תמכור. אבל uh, מי שזה לא המצב, כדאי למכור מדי פעם במנות, כי אתם אף פעם לא יודעים אם תבוא ירידה גדולה, ואז... פשוט הלך לכם חלק מהכסף. עכשיו ראינו את זה נורא חזק אצל כל הסטארטאפים שבעצם קיבלו מניות. יצא לי ככה לעשות איזה uh, פגישת עבודה קלילה בים, דווקא בהליכה, עם מישהו שהמניות שלו היו שוות uh, משהו בסביבות ה-5 מיליון uh, שקל. אמרתי לו, לא, הגיע הזמן uh, לא לצאת. לצאת, להוציא, להתחיל לצאת. Uh, שנה אחרי זה מיליון, הוא לא יצא.
0: טוב, לא יקשיב אבל אני רוצה רגע להרחיב את השאלה כשאתה אומר אני, על הקטע של היציאה אדם תא משפחתי יש להם לצורך העניין 300 שקל. הם רוצים לצאת משוק ההון, כרגע לא משנה למה, ואת אומרת להם, ת... אבל, אלו, אל תמכרו, הם לא, לא היסטריים, אל תמכרו את כל ה-300 אלף תיק, אתם תצאו במנות. תני לנו אסטרטגיה לכמה מנות לחלק. האם אנחנו עושים עכשיו 30 אלף שקל לעשר שנים, שלוש מנות כל חודשיים, כל, חודש, כל חודש, זאת אומרת, איך את מציעה להתייחס למשך זמן ולכמה מנות?
1: אז זה תלוי מתי הם צריכים את הכסף, כי אם אין להם מטרה מסוימת, הם לא, לא בטוח שהם יוציאו
0: לא, יש, יש להם. סתם, נגיד היום אנחנו באוקטובר, הם רוצים באפריל לנסוע כל המשפחה עם 17 ילדים ליפן לשנתיים, הם צריכים כל התיכון להוציא. אז האם לחלק את זה מעכשיו עד אפריל, ש... שבעה חודשים, שמונה, חצי שנה, או... למנות
1: קבועות, בדיוק.
0: למנות קבועות. כן, פשוט אז, לצאת. זאת השאלה
1: הייתה. תראה, כל מי שיגיד לך שהוא יודע מה הולך להיות בשוק ההון, בנדל"ן, בכללי בחיים, תברח. זה לא עובד ככה, בגלל שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אנחנו פשוט ממצאים את הדרך החוצה, מוכרים במנות קבועות מדי תקופה, עד הזמן שאנחנו צריכים את הכסף.
0: בסדר, לכן שאלתי. הזכרת מקודם שעכשיו פתאום קצת יש אה, ריבית אפשר לקבל אולי אנחנו שנינו גם כמו כל המאזינים יודעים גם שיש אינפלציה האם את היית משנה אסטרטגיית קרונות בניית תיק השקעות בגלל התקופה הזאת לאנשים שלצורך העניין יש להם עודף תזרימי של נגיד 3,000 2,000 5,000 שקל לחודש יש להם איזשהו תיק השקעות כזה או אחר מה האינפלציה והריבית שעולה ישנו אם בכלל באסטרטגיית ההשקעות
1: מי שמשקיע לטווח ארוך. לא צריך לשנות את האסטרטגיה, בסדר? זה, זה כלל, כלל אצבע. יש השלכות מיסוי אדירות לשינוי בתיק ההשקעות, והאינפלציה כאן עכשיו, אבל זה, עוד פעם, זה שנה אחת, זה יהיה שנתיים, זה יסתדר, ואנחנו מדברים על אופק השקעה ארוך. להשאיר את התיק כמו שהוא, להמשיך בעקביות, זה בדיוק העניין של, ה, של המיצוע, שנכנסים על פני תקופה, והאסטרטגיה הזאת עובדת לאורך זמן, והיא עבדה... היטב לאורך גופות אחרות שבהם היו ריביות גבוהות והייתה אינפלציה גבוהה והתיק עדיין כשנכנסים ככה ומשקיעים לאורך זמן מניב יופי. עולה שאלה בתקופת האינפלציה אני אנסה גם לחדד טיפה. באים אנשים ואומרים
0: תשמע כל הכבוד עשינו אקסלים והחלטנו תשואה ממוצעת שיהיה לנו 4%, 5%, 6%, 7% לא משנה בוא נגיד 5% אבל האם זה 5% ריאלי האם אנחנו צריכים להתחשב באינפלציה איך. שדוקטור למימון עכשיו, זו תקופה מבלבלת, איך אני יודע לחשב תשואה ריאלית? האם אני צריך בכלל להתחשב באינפלציה, או הנחת עבודה אומרת, החברות יעלו את המחיר, בסוף כל מה ש... וכולי וכולי וכולי. תני לנו קצת או אקדמיה, או פרקטיקה, או גם וגם.
1: אוקיי, okay, אז מה, מה שבעצם קורה עם השקעות שהן לטווח ארוך, שזה הרבה נדל"ן ושוק ההון, שהחברות בסוף מגלגלות את זה לצרכנים, ודווקא מקום טוב להיות בו... בזמן שיש אינפלציה זה במניות של uh, חברות, ונדלן גם יכול להיות שהוא ירד, הוא בסוף יעלה, הוא שומר על הערך שלו ועולה. אז מקום טוב לכסף להיות כשמשקיעים לטווח ארוך. זה בשני המקומות האלה בכל זמן. עכשיו, מה שדווקא מאוד מאוד חשוב בזמנים של אינפלציה ושל ריביות שעולות, זה מה עושים לא עם ההשקעות אלא עם החיסכון. והחיסכון צריך להיות, אם אפשר, צמוד למדד המחירים לצרכן, דרך נגיד איגרות חוב צמודות, או שדרך פיקדון בבנק שהוא צמוד למדד, ויש בנקים שהתחילו לצאת עם תוכניות כאלה, וגם לשים לב שאנחנו לא מתקבעים. על ריביות שהן נורא נמוכות. מה זה נורא נמוכות? יש בנקים, בעצם בנק ישראל הולך ומעלה את הריבית, יש בנקים שהעלו את הריביות, ויש בנקים שעוד לא העלו את הריביות. בנוסף, בנק ישראל, ועוד פעם, אף אחד לא נביא, אבל אמיר ירון אמר את זה בעצמו, צפוי להמשיך ולהעלות את הריבית, מה שאומר שהריבית על הפקדונות בבנק צפויה ללכת ולהעלות. אז לסגור עכשיו כסף לשנתיים קדימה, זו יכולה להיות טעות, כי ערך הכסף ילך ויישחק. זאת אומרת, כדאי לחכות לעוד עליות בריביות, וגם לדאוג להצמדות האלה. זאת אומרת, דווקא... דווקא הכסף בחסכונות זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת עוד יותר מאשר על ההשקעות.
0: כן, גם לא הזכרת בחלופות של אג"חים צמודים ולפיקדון, יש גם את הקרן כספית שהיא גם במח"מים קצרים של אג"חים והיא נזילה מאוד ולא סוגרים את הכסף. והרווחיות, המס הוא על רווח ריאלי ולא נומינלי, אז יש שם גם איזושהי אפשרות קצת להגן אינפלציונית. אבל אם אני חוזר לשאלה המקורית שלי, אז אומרת, תשמעו, תיקחו תשואה שאתם חושבים שאתם יכולים להשיג, תתעלמו מהאינפלציה בחישובים כי זה מסתדר על ידי עליות מחירים וכולי. האם הבנתי אותך נכון?
1: פחות או יותר, כן, ואני אומרת עוד פעם, זה נכון כשההשקעה היא לאורך זמן, כי לאורך זמן יהיו תקופות של אינפלציה גבוהה, של אינפלציה נמוכה, של ריבית גבוהה, של ריבית נמוכה, יהיו תקופות של נפילות, יהיו תקופות של עליות מטורפות, ותהיה תקופות של סטנדרטיות. ואם משקיעים לאורך זמן, זה מתאזן. כמובן שזה מיועד למשקיע סולידי, שנכנס פנימה לאט-לאט, והכסף שלו נשאר לטווח ארוך. אם יש מישהו שמנהל את התיק, ממש, קונה, מוכר שהוא יותר תדיר אז uh, יש פה תורה שלמה שצריך ללמוד אותה אבל למי שמשקיע ככה סולידי עקבי לטווח ארוך עושה טוב.
0: כדי להצליח פיננסית במהלך החיים לאורך זמן עד כמה קריטי לדעתך זה להכין איזושהי תוכנית חומש וכל שנה נגיד לעדכן אותה מבחינת מה היעדים מה. כוונות ומדידה או להחליט שעושים אם יש כסף פנוי או הוראות קבע, השקיעה במנות, להחליט אם רוצים להיות באפיקים כאלה ואחרים ולא צריך כל הזמן לעקוב ולעדכן.
1: אז קודם כל אמרנו בתחילת הדרך מה שצריך זה להבין איך עובד המשחק הזה, ללמוד החוקים. לקבל את הידע, להיכנס ככה לסטייט אוף מיינד של משקיע, שמוכן קצת לקחת מההווה לטובת העתיד. זה הבסיס, לעשות איזו תוכנית ראשונית, לצאת לדרך, לראות איך זה מרגיש לנו גם. זאת אומרת, יש כאלה שלא ישנים בלילה, הם משקיעים, הם לא ישנים, לא משנה... אם אתה מראה שההיסטוריה עשתה ככה ושהשוק ההון יודע לתת ככה, לא משנה, לא בא להם טוב העניין הזה. אז צריך גם להכיר את עצמנו שם, כי לא שווה בעצם להרוס לעצמנו את החיים בשביל uh, השקעות. יש כאלה שפשוט לא, לא יכולים לסבול את זה, עמית. כמובן שהם מצליחים להסתדר עם זה רצוי להשקיע, אבל עוד לא, פעם, צריך להכיר את עצמנו בזה. כדאי לתכנן, כדאי לבדוק את זה מדי פעם, כדאי לראות לאן זה הולך ולכוון עוד פעם. מה אבל העניין הוא שזה אני רואה שזה קורה באופן טבעי כי הצרכים שלנו משתנים זאת אומרת אנחנו בהתחלה רווקים ואז יש מתחתנים. ואז יש ילדים, ואז הילדים עוזבים, זאת אומרת הצרכים שלנו כל, מיני, כל הזמן משתנים וזה גורם לנו, גם בלי שאני אצטרך להגיד את זה באופן רשמי, תבדקו, זאת אומרת גם בלי שאני צריך להגיד את זה, אנשים עוצרים ובודקים לאן זה הולך, ויש כאלה שהבינו את החוקים, עושים את זה פשוט ובודקים פחות. זה גם נורא תלוי באופי, לא?
0: הכל, אבל רציתי לשמוע את דעתך, דעתי אני מכיר. אז בקיצור, מאזינים ומאזינות, הבנתם עצמכם, החוקים ואת הכללים. ואז תבחרו מה הכי מתאים לכם. אני רק אוסיף על מה ששרון אמרה, לדעתי מאוד מאוד חשוב ששני בני הזוג... יחליטו את התוכנית האסטרטגית, גם אם הגבר או האישה מנהלים את זה בשוטף, שהמטרות העקרוניות יהיו ביחד, כמו למשל, האם אנחנו מתחילים לחסוך לילדים, ללימודים הגבוהים, מה שנקרא, באקדמיה, באיזה שלב מתחילים, האם רוצים לעזור ברכישת נכס, כמה אנחנו רוצים לעזור לכל ילד, כי זה סכומים גדולים, וככל שנתחיל מוקדם יותר לחשוב על זה ולתכנן, יש סיכוי גדול יותר שנגיע לזה. ורגע לפני השאלה האחרונה שרון, אני רוצה רגע לענות לשאלה ששאלה אורית, ואנחנו, אני בשמחה, אני אענה לה. אז אורית שאלה. היי, זאת אורית, רציתי ש... לשאול שאלה. יש לי בן שהוא בן 30 ונשוי, שניהם עובדים, גרים בתל אביב, ומשלמים שכירות כל חודש, והייתה להם מחשבה שאולי נכון לקנות דירה.
1: לקחת משכנתה במקום לשלם את השכירות כל חודש, זה ילך לטובת המשכנתה. הם שניהם מרוויחים יפה, אז גם יש להם יכולת לשים
0: כל חודש עוד סכום בצד להחזר הלוואה. אבל בגלל שהתקופה כל כך
1: לא ודאית, וכולם אומרים לא לקחת היום משכנתה בזה, תהיתי מה הדבר הנכון לעשות. תודה.
0: אורית, תודה על השאלה. זה, זו סוגיה שבאמת אין לה איזה תשובה אחת, יש מיליון דעות, וכמו שתמיד אני אומר, אני אומר את דעתי הסובייקטיבית, יש שיסכימו איתה ויש שלא. אז קודם כל, בדירה יש מרכיב רגשי גם, ולא רק כלכלי. אם הילדים צעירים ועוד אין ילדים, אז זה באמת יותר אולי השקעתי, כשיש ילדים ולא רוצים להעביר אותם כל פעם אה, לאזור בית ספר, גן, אז השיקולים קצת משתנים. תלוי גם... כמה הון עצמי יש להם היום? אם יש להם הון עצמי, כעיקרון, השקעת דירה בישראל זה יכול להיות השקעה טובה מאוד לנכס ראשון, שיש הרבה הטבות מס, אין מס רכישה, אין מס שבח אם מחזיקים את זה לפחות 18 חודש, דמי שכירות עד 5,000 ומשהו שקל פטורים ממס. כלומר, אם הם גרים בדירה וחוסכים שכר דירה של המשכנתה מעולה. אבל מה שרבים עושים, ועל זה אני רוצה רגע להגיד, רבים היום קונים דירה איפה שהם יכולים, וגרים איפה שרוצים. כלומר, אם הם מסוגלים לגייס הון עצמי, תם אני זורק מספר של מיליון וחצי, כאילו כולל המשכנתה, מיליון וחצי, שני מיליון שקלים, ובתל אביב אי אפשר למצוא נכסים במחירים האלה, אז יכולים לקנות במקום אחר, להשכיר, להמשיך לגור אמנם בסחירות, אבל הם נצמדים. למחירי הנדלן בישראל, לעליות ערך בתקווה שיהיו בשבילם ואז להגדיל את ההון שלהם דרך הטבות המס והריביות היחסית אטרקטיביות של המשכנתה. כשאנחנו בתוואי ריביות עולה, אז צריך להסתכל על זה כתוכנית קדימה. אבל בגדול, 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 יש הטבות מיסויות לא קטנות לרכישת נכס אחד וכיום הרבה קונים צעירים. איפה שהם יכולים וגרים איפה שהם רוצים. מקווה שעניתי לך. אז שרון, הגענו לשאלה האחרונה, ואני נורא אוהב אותה, והיא הכי מעניינת אותי. וואי. ואני מבקש מכל מרואיינת וגם מרואיינים, לתת למאזינים שלנו שלושה טיפים לחיים. יכול להיות לחיים בכלל, לחיים הפיננסיים, יכול להיות שדיברנו על זה, יכול להיות שלא דיברנו על זה. מה שלושת הדברים שאת מציעה, הפרקטיים כאלה, למאזיננו העיקריים?
1: אז נראה לי... אני חושבת על זה. נראה לי שדבר ראשון שדיברנו עליו, שהוא חשוב נורא, זה ה-good enough. זה good enough בחיים, ו-good enough עם הילדים, ו-good enough, בעבודה, הכל. באמת, זה חלק מלהיות בעצם בהוקרת תודה על מה שיש לך, ולהגיד, אני, אני בסדר, אני מספיק טוב, לא, לא להלקות את עצמנו על, על צעדים שאנחנו עושים, ואני מתייחסת בזה גם הרבה לחלק הפיננסי, שזה מביא אותי לדבר השני, שזה איזון. אני רואה, למשל, משפחות צעירות שיש להם שני ילדים בגנים פרטיים וככה עוד לפני שהם יצמצו מוציאות 6,000 שקלים בחודש והן מלקות עצמם על זה שהם לא מצליחות להשקיע ולשים בצד כסף. ואני אומרת זה חלק מאיזון. תסתכלו עוד כמה שנים קדימה, הילדים יעזבו את המסגרות האלה, בום מתמנים 6,000 שקלים. איזון זה לא רק בתוך החודש, זה גם על פני הזמן. ובעצם אם אנחנו מסתכלים, יכולים להסתכל על זה בפרספקטיבה יותר רחבה, סלחניים כלפי עצמנו ולהבין שכשעושים את הדרך לאורך זמן אז יש תקופות שזה יותר קל ותקופות שזה יותר, יותר קשה. לשים כסף בצד ולהקצות אותו לטובת העתיד. אז זה בעצם ה-good enough והלהיות uh, באיזון. והדבר האחרון שהייתי אומרת זה להתחיל מוקדם. להתחיל מוקדם כמה שיותר מהר, לזמן יש כוח לא נתפס. ואם אנחנו קצת נכוון את הכסף שלנו ש... ובאמת ניתן לו לעבוד, זה לא ייאמן לאן זה יכול להגיע. זה בדיוק על להכיר את חוקי המשחק שייתנו מוטיבציה. וגם מי שלא התחיל מוקדם, הוא לא פספס את הרכבת, יש תמיד עוד רכבת. זאת אומרת חוץ משישי שבת שאין רכבת אבל תמיד יש עוד רכבת ועולים עליה ובודקים מה אפשר לעשות ו... וזהו ולעשות הכי טוב שיכולים.
0: אחלה שלושה טיפים מעולים באמת פרקטיים תודה רבה שרון
1: תודה עמית
0: כרגיל היה כיף לשוחח איתך. אני מקווה שגם למאזינים היה נחמד להקשיב לנו. ומאזינים יקרים, בטור הפרק יש לינק גם לגרעין, זאת החברה של שרון, גם לאיך להשאיר לי שאלות לפרקים הבאים. אני מזמין אתכם לספר לחברים על הפודקאסט, להכיר את הספר כסף והשקעות, מי שעוד לא מכיר, יש בו הרבה מאוד חומרים שמשלימים, ויחד נעזור לרבים לשפר את מצבם הכלכלי, ונשתמע בפרק הבא. תודה, אני עמית.